0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Угол зрения ⁇ в котором ученики и школы учим, знаем, рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. Мы его ведущие, госпитальные педагоги Александра Глейс
1: и Антон Поляруш.
0: Сегодня у нас в гостях ученица 10 -го класса Ехвая Екатерина. Привет, Катя! Привет! Расскажи, пожалуйста, нам о себе, откуда ты к нам приехала, и есть ли какие-то интересные, неизвестные никому факты о твоем городе?
2: Ну, на самом деле, да. Всем я говорю, что я из Смоленска, чтобы не уточнять, я из поселка городского типа Красный. И самый, наверное, интересный факт это то, что он построен именно на поле сражения войны во время войны с Наполеоном. Это часто. Изучается в нашей школе, и, в принципе, туристам это тоже рассказывается,
0: те, кто приезжают. Ух ты, как здорово. А если там что-то, может быть, музей или какие-то памятники, монументы, которые посвящены этой войне?
2: Да, присутствует памятник прямо при въезде в поселок, и также музей, который довольно долгое время уже существует, посвященный и двум войнам и 12-го года, и 41-45-го.
1: Скажи, пожалуйста, а вот сам поселок он большой?
2: На самом деле нет, население всего 3600 примерно человек, и по размеру тоже он относительно небольшой.
0: А почему он имеет такое название, Красный?
2: На самом деле и жители, и я с друзьями часто предполагаем, но самая такая популярная теория — это то, что Екатерина Великая, когда проезжала это место, сказала, что тут просто прекрасные девушки, и назвала Красный.
1: Очень интересно.
2: Это правда
0: очень интересно и очень похоже на Екатерину.
1: Да. Скажи, пожалуйста, как долго ты учишься в нашей школе?
0: Около двух недель уже.
1: Как тебе наша школа?
2: На самом деле я просто в восторге. Я не знаю даже, как описать. Мне безумно нравятся учителя, как проходят уроки, отношения к ученикам. Просто все на высшем уровне.
1: Очень приятно я это люблю. слышать. А ты ходишь сейчас только на обычные занятия или на дополнительные занятия тоже?
2: Только на обычные, на дополнительные я либо не успеваю, либо что-нибудь в общем-то есть.
1: Ну, постарайся, у нас очень много интересных дополнительных занятий, в том числе как раз-таки радиотеатр «Игроград» и многое-многое другое.
0: Напоминаем, что наша ученица Катя учится на флагманской площадке школы проекта очень знаем» в Национальном медицинском и исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева. На самом деле, да, Антон Денисович прав. Если будет время, он всегда возле каждой площадки нашей школы висит расписание доп. образования, поэтому welcome.
1: Есть ли у тебя любимые предметы?
0: Да, я
2: думаю, что самый любимый, наверное, это все-таки литература и английский.
1: Нам близок этот предмет, литературу я имею в виду. Я актер, а рядом со мной Александр педагог русской литературы, поэтому мы всегда рады, когда люди любят литературу. Хорошо, скажи, пожалуйста, с чем ты хочешь связать свою жизнь, раз ты любишь литературу?
2: Когда я начала учиться в школе «Учим-знаем», я захотела быть педагогом сразу же. Так вообще, наверное, больше хочется связать с языками, но и учитель литературы у меня тоже в вариантах.
1: Это очень приятно слышать.
0: А вообще можно совмещать и быть педагогом не только русского литературы, но и иностранного. Я точно знаю, что у нас есть люди, которые совмещают несколько дисциплин. А скажи, пожалуйста, вот тебе нравится литература, а есть у тебя еще какие-нибудь хобби?
2: Читаю разные книги, собираю свою маленькую библиотеку дома, учу языки азиатские и
0: веду YouTube-канал о книгах.
1: Это очень интересно.
0: А ссылочку, ссылочку можно нам, пожалуйста? Мы обязательно прикрепим конечно. это к этому эпизоду. Я бы сама посмотрела, если честно, потому что иногда хочется послушать рекомендации не только от взрослых людей, которые много-много лет уже читают, изучают эту тему, но и, конечно же, от детей. Да, будем ждать.
1: Ты любишь книги, поэтому у меня такой вопрос. Есть ли у тебя любимый жанр?
0: Думаю, что это
2: фэнтези, романтика и, ну, наверное, классика.
1: Как хорошо. Такое. Русская тебя больше литературы прельщает или иностранная?
2: На самом деле русская иностранная, но мне очень интересно изучать именно подноготную русскую литературу, прям обожаю это дело.
0: Подноготную — это что ты имеешь в виду? Что ну, есть, повлияло на писателя? Ну, да,
2: что-нибудь такое, личные факты из биографии.
0: А можешь какой-нибудь конкретный пример привести?
2: «Отцы и дети», которые я вот именно сейчас разбираю для экзамена. Под образ Николая Петровича лег сам автор, это Иван Сергеевич Тургенев. Он сам ассоциирует себя с этим персонажем, и в принципе он очень похож на него самого.
0: Ну вообще, такое часто случается, особенно в русской литературе, что под каким-то Главным героем или одним из главных героев можно угадать самого автора, то есть он как будто с себя списывал Как ты знаешь, совсем скоро наступят каникулы после первой четверти Как вообще прошла твоя первая четверть? Мы поняли, ты две недели учишься у нас, тебе нравится Может быть, были какие-то яркие мероприятия, какой-то запоминающийся урок
2: на самом деле мне очень запомнились все уроки, абсолютно все. Я помню, каждую секунду мне кажется, урока прям очень интересно. Но самый, наверное, для меня такой интересный стал эта история, потому что, в принципе, я не особо люблю изучать, но ту это было просто что-то очень интересное.
1: Это будут твои первые каникулы в нашей школе, верно? Да. Как ты думаешь, как у нас здесь проходят каникулы?
2: Мне кажется, каникулы полны всяких мероприятий общих игр с ребятами из разных классов, не только из одного. Мне кажется, добавится какие-нибудь мероприятия, которые можно будет посетить свободно всем учащимся. Ну и, в принципе, что-то будет интересное, что-то будет очень заманчивое.
1: Ну, я надеюсь, что все мероприятия, которые будут проходить на этих каникулах, ты сможешь посетить, и тебе они понравятся.
0: Тоже на это надеюсь. Вообще, как говорит руководитель нашего проекта госпитальных школ, каникулы в больнице — не время скучать, поэтому всегда в каникулярное время у нас в школе жизнь не останавливается. Ни летом, ни осенью, ни весной, ни зимой даже. Как ты считаешь, чем можно заняться в каникулы? Мне кажется,
2: каникулы — это именно то время, когда можно заняться тем, что ты откладывал долгое-долгое-долгое время это, и доделать какой-нибудь доклад, какой-нибудь дедлайн, и изучить язык, и, в общем, все, что ты откладывал очень-очень-очень давно.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот если представить школу своей мечты, как там будут выглядеть каникулы?
2: Мне кажется, что каникулы пройдут от недели до двух, и они будут наполнены всякими мероприятиями, которые будут очень интересны школьникам. Это мероприятия, посвященные каким-нибудь спортивным ориентированием, например, ну или
0: же чему-нибудь подобное, что будет интересовать именно всех. Итак, какое это спортивное ориентирование или мероприятие, которое было бы интересно всем? А на какой возраст это было бы рассчитано или нужно было бы разделять?
2: Мне кажется, разделять все-таки надо было бы: это
0: начальная школа, средний класс ну и старшие. Ну, вообще, это не лишено смысла, конечно. Но иногда бывают такие мероприятия, которые объединяют, происходит такая преемственность: да? старшие учат чему-то младших. Поэтому почему нет? Слушай, ну учитывая, что ты хочешь а, стать, <смех> в том числе и учителем, да, рассматриваешь это, поэтому может быть когда-нибудь дойдешь и до директора, <смех> а там гляди уже и в жизнь воплотятся эти мечты.
1: Тогда такой вопрос: уроки во время каникул, да или нет?
0: Определенно да. Почему? Мне
2: кажется, что предметы, к которым у тебя есть страсть, они не должны пропадать даже на время каникулы. Если учителя имеют такую возможность и желание провести урок у учеников, которые хотят посетить его еще раз даже на каникулах, то почему бы и нет?
1: Ну, вообще-то, это правильный настрой. Мне нравится. Так поучительски.
0: Вот сразу чувствуется будущее коллега. «Скажи, пожалуйста». Ты запланировала, что ты будешь делать на каникулах. Мы поняли, что ты любишь читать, изучаешь иностранные языки, и это <свят> отличное время, чтобы доделать свои дела. Но, может быть, у тебя уже есть какое-то конкретное планирование. Например, там во вторник я бы хотела в 12.30 сесть и делать корейский, а в среду у меня мастер-класс по лепке из глины.
2: Ну, примерно так. Я бы хотела восстановить изучение
0: корейского языка. Как я угадала, да? А что там слепка из глины? Слепка из глины пока не начинала. Вообще корейский это так интересно. А ты можешь
2: сказать что-нибудь на корейском? Да давай.
1: Подожди, я не успел запустить Google-переводчик.
3: <смех> Подожди, я записывала. <смех> что, что означает, что ты сказала? <смех> ну, такая базовая
2: приветственная фраза, которую мы говорили в начале урока. Если у нас проходили какие-то групповые занятия с ребятами, которых мы еще не знаем, это «Здравствуйте, меня зовут Катя, мне 15 лет, я наполовину русская и наполовину грузинка». То есть это какая-то входная фраза была у нас всегда.
1: Интересно.
0: Можно такой вопрос. Если ты наполовину грузинка, готовите ли вы какие-то грузинские блюда, в том числе здесь, с мамой, и собираешь ли что-нибудь такое вкусненькое готовить на каникулах?
2: На самом деле, да. Недавно бабушка меня научила делать хачапури дома, и я бы хотела попробовать приготовить какие-нибудь сладости, которые я недавно
0: пробовала. Мы будем ждать рецепта. Не знаю, как Антон Денисович, я точно буду
1: ждать. Я не особо умею готовить, но все же. Попробую.
0: А скажи, пожалуйста, вы хотели что-то спросить?
1: Хотел, но вы меня перебили. Ну все, давайте.
0: Давайте решим этот вопрос по мужские камень-ножницы-бумага. Да, цу-е-па, цу-е-па.
1: Цу yes, победа!
0: Вот так обычно и проходит наш подкаст.
1: Хорошо, смотри, в нашей школе достаточно насыщенная жизнь даже в каникулы. Ты придумала себе планы тоже на эти каникулы. Но может быть ты посоветуешь что-то нашим другим ученикам, там не знаю фильмы, сериалы, книги, может быть еще какое-то другое занятие.
2: Ну на самом деле советую читать я всегда, не только на каникулах, в любое свободное время, находите время для книг, это очень хорошее времяпрепровождение. По сериалам я бы посоветовала, наверное, «Однажды сказки». Это тоже фэнтези, основанная на сказках. И, в общем, очень увлекательно, очень долгий сериал. Думаю, вы не устанете, будет очень интересно.
1: Спасибо большое. Я смотрел частично, я не досмотрел до конца, признаюсь честно. Но мне и вправду нравился сюжет, и мне нравилась как раз-таки вот эта сказочность этого сериала. Хорошо. Э, насчет книг тогда вопрос. Ты советуешь читать книги? Давай разделим наших школьников первый, четвертый класс, да, потом средняя школа и, конечно же, старшая. Давай для каждой из этих групп по одной книге.
2: На самом деле для начальной школы и даже своему младшему брату я посоветовала читать сказки Оскара Уайльда. На самом деле я их прочитала совсем недавно, это относительно месяц-два назад, и действительно очень поучительные. Многие из них я знала, и многие мультики, это экранизация данных сказок. И прямо вот для начальных классов было бы очень хорошо. Для средних классов даже, на самом деле, не знаю, наверное, это все-таки фэнтези, Гарри Поттер или что-нибудь подобное, Гриша Верс, например, серия зарубежная, ну, в общем, что-то такое, не сбивающее сильно голову и не требующее размышлений. А для старших классов определенно советую мою самую любимую книгу, это «Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд. Просто безумно красивое, конечно, красивое описание, безумно вкусная книга, наверное, если можно так сказать. И русскую классику, наверное. Я безумная фанатка книги «Отцы и дети» и «Войны и мир». Прям мне очень нравится.
1: Ты прочитала Войны и мир»?
2: Не до конца осталось последний, ну, полтора тома,
0: конец третьего и четвертый.
1: Мое уважение, мое почтение, по-другому не скажу.
0: Я нахожусь сейчас просто в каком-то невероятном восторге. Это такая редкость видеть настолько начитанного, увлеченного чтением ребенка, даже не могу передать своих чувств. Я смотрю, у меня прям и слух радуется, и глаз, глаз радуется, и вообще все радуется. Это замечательно. Я очень надеюсь, что ты это сохранишь в себе надолго, вот эту любовь к чтению, что у тебя ничего не перебьет, охоту читать. У меня один вопрос. Вы сказали про разные группы детей. Может быть, ты сможешь посоветовать что-то учителям почитать? Ведь каникулы именно для этого и придуманы, чтобы что-то новое узнавать, в том числе и для учителей. Я бы
2: посоветовала учителям читать книги о типичной подростковой жизни. Допустим, это книги романтики романтике 12-16+, чтобы они, возможно, нашли ключи к хорошим взаимоотношениям со своими учениками.
0: Хороший дельный совет. Конечно же, я думаю, поищем те произведения, о которых ты как раз говоришь, которые можно было бы посоветовать нашим Коллегам.
1: Я считаю, что в каждом человеке есть ребенок, которого периодически нужно подкармливать фильмами, книгами и в том числе, конечно же, играми, чтобы не забывать, как это быть ребенком.
0: Скажи, пожалуйста, Катя, что бы ты хотела пожелать нашим ученикам в преддверии каникул? Ну и вообще в целом. Мне бы хотелось
2: всем пожелать исполнить свои давние мечты, цели идти к ним, не сдаваться ни в коем случае.
0: Обязательно всем здоровья, любите и будьте любимыми. Как ты знаешь, в нашем подкасте есть такая рубрика, которая называется «Универсальный
1: запрос».
0: <с railway> У нас с каждым разом все лучше получается.
1: В прошлом выпуске наш ученик Илья Маргара задал вопрос учителю русского языка и литературы Куриллович Натальи Сергеевне. Наталья Сергеевна, вы готовы ответить на вопрос?
3: Да, спасибо большое, Илье, за такой замечательный вопрос. Да, я действительно считаю, что профессия учитель – это творческий труд, который требует от педагога энергии, эмоций, вдохновения. Педагог обязан быть творцом, получать удовольствие от своей работы. Более того, я считаю, что педагогическая деятельность – это всегда сотворчество, потому что у каждого ученика свой особый мир, которому педагог должен помочь раскрыться. Поэтому учитель всегда находится в поиске новых идей, оригинальных решений, должен всегда профессионально расти. Как говорил древнегреческий писатель и философ Плутарх, ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь. А зажечь факел может лишь тот, кто сам горит. Вот эта способность увлечь, заинтересовать, приоткрыть дверь в мир прекрасного, чего-то нового — это, на мой взгляд, и есть самое настоящее искусство.
0: Скажи, пожалуйста, подготовила ли ты свой вопрос учителю?
2: Да, я подготовила свой вопрос, но он не обращен к конкретному учителю, а в принципе ко всем учителям, которые будут слушать это. Что вдохновляет учителей работать каждый день, не сдаваться, не выплескивать свои эмоции дома, а сохранять вот этот вот баланс между эмоциями, не срываться на детей?
1: Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам присоединилась. Это было очень познавательно, в том числе для нас. А самое главное, это было восхитительно с твоей стороны, потому что ты рассказала нам такие вещи, о которых мы стали забывать. Потому что мы стали забывать, как выглядит читающий ребенок, к сожалению. Это очень приятно, встретить такого человека.
0: Это очень ценно. Как я уже говорила... Я выражаю огромную просто надежду э, на то, что это у тебя в жизни сохранится. Вот эта любовь к чтению, начитанность, интеллигентность, эрудированность — это прекрасно. Я получила огромное удовольствие разговаривать с тобой, хотя мы больше слушали. Но послушать умного человека всегда приятно. Спасибо вам большое, что пригласили. Спасибо за теплые слова. Это был подкаст «Угол зрения». Мы его ведущие Александр Глейс и
1: Антон Поляруш.
0: Сегодня у нас в гостях была ученица 10 класса Екатерина.
1: Увидимся с вами через две недели. До скорых встреч!